0: 大家好，今天我们接着一个米开朗基罗的一个故事，我们来讲一种消耗式的工作模式。这个工作模式里边里边蕴含着一个能量管理的一个原理，其实它这里面包含着一个叫做低能量循环的一个东西。好，我们就来讲一下。嗯，我们在职场中经常会说一句话，说那种很厉害的人啊，他机会很多，成绩也很多。但是呢，这其实只是一种正面的描述。如果从侧面来讲呢，另外一面讲呢，其实这种越厉害的人，他往往浪费的也多，因为呢，他们的诱惑也多，被各种人需要的也多，而无法拒绝的也多，那加上自己的欲望也多，所以说导致不必要的消耗和内耗也多。这样呢，一不小心浪费的比得到的还要多。下面呢，我们就讲一下米开朗基罗的故事。他当然是一个伟大的艺术家，但是如果你知道他浪费了什么，也许你会有完全不同的感受。这个故事也许会对你的现状会有一些启发。它来自于我最近看的罗曼·罗兰的《米开朗基罗传》，这里面只节选了其中的一个部分。那概述一下呢，就是米开朗基罗呢在三十岁的时候签了一个大合同，就是为教皇娱乐二世修建陵墓。然而呢，这个项目呢拖了四十年，中间呢被各种诱惑呢去做其他别的事，而这个项目始终在内耗着他，在最后各种纠结之中，哪个项目也没有做好，留下了一大堆未完成的作品。嗯，引述一下那个作者的话，他说，在这二十一年中，其实就是罗曼，呃，就是米开朗基罗创作生涯最宝贵的三十岁到五十岁之间，他做了。娱乐二世墓上的三座未完成的雕像，美第奇家族墓上七座未完成的雕像，然后呢，啊、呃，洛朗茶堂未完成的穿堂，然后呢，呃，未完成的基督像，还有未完成的阿波罗像，在一大堆未完成中，他丧失了健康、精力和他的信心，而最终呢，娱乐二世陵墓这个项目就是他最早签的那个项目，在四十年之后呢。也是由米开朗基罗出资雇佣别的雕刻家来完成的，他，从而写设下了这他一生的这样的一个噩梦，而最终的作品可能不及之前规划的十分之一。嗯，你会发现这个故事可能跟我们印象中的米开朗基罗就完全不一样了。好，我们就来梳理一下整个的主线。我们要看到的不只是悲剧，而是试着思考去什么是困住了他。第一点呢，就是一开始，甲方乙方互相点燃对方、啊、这我们经常会看到这种情况。1505年呢，米开朗基罗被教皇于多二世找到罗马，于多二世呢要为自己修建一个陵墓，要和古罗马的辉煌的古罗马城相称的。米开朗基罗呢也非常激动，他给出了更大的计划，他说要造一个山一般的建筑，上面放着硕大无朋的四十座雕像。教皇听了这个计划非常激动，让他开采石材。当他把那些大量的石材运回罗马的时候，然后石作者说石块堆得那么高大，群众为之惊愕，教皇为之狂喜。然而呢，很快呢开始有政治对手来了。然后呢，呃，拉斐尔一直是一直是米开朗基罗的对手，他也是文艺复兴三杰之一，和达芬奇一起。拉斐尔的朋友呢？啊，布拉芒特开始发挥影响力，他告诉呃娱乐尔士说，你生前就造这个陵墓是不吉祥的，所以说呢，他最终就说动了，然后娱乐尔士这个甲方就反复了，他把这个计划搁置了，然后米开朗基罗也被迫离开了，然后过了不久呢，然后甲方又 offer 了一个不太靠谱的一个项目，但是他拒绝不了，然后呢，他说这次我不做陵墓了。这要为他铸造一个新的铜像。米开朗基罗说：“我不懂铸铜的，但是呢，他没有能力拒绝教皇，然后呢，他必须有学习铸铜啊，这就是很艰苦的工作。同时呢，这里边又还有一个因素在和团队的内耗。在这个过程中，他花了15个月，然后和两个助手、一个铜匠在一起，然后呢，在无尽烦恼中的工作，因为呢，先是助手偷窃他。”最后反而去说，大佛伦萨说是他偷窃助手，而且还、啊、跑到他父亲那里边去抢索要去金钱，说因为米开朗基罗偷我们的。然后呢，再加上那个铜匠，其实他也是错误的信任了，发现那个人根本也不靠谱。铜匠只做到腰带部分，就一切得重新开始。啊，米开朗基罗就非常的痛苦，而这样非常辛苦的15个月做完之后呢？这个雕像呢，只有四个月的四年的寿命，在一五一一年的时候，他就被娱乐二世的敌人毁灭了，而剩余的古铜就被收取铸满了大炮。这里有一个线索你要知道，就是对他来讲，他其实一直在和拉斐尔去做比较，而拉斐尔这时候一直在取得各种各样的成绩，而他的作品就这样一个一个的毁灭。然后呢，不久之后呢，教皇又 offer 了一个项目。但是这次又是他不太擅长的项然后呢，呃，这次呢，教皇让他去做斯 t 斯 n 大教堂的这个天顶画，呃，其实米开朗基罗是完全不懂这种壁画技术的，然后呢，所以说他不想做，而且他认为呢，这次又是布拉蒙特，就是他那个对手，想让他名誉扫地，因为呢，拉斐尔呢刚做完伟大的壁画。然后呢，让他去做一个他不擅长的，肯定就会让他难堪嘛。所以说呢，他觉得这坚决不能做。他说这不是他的艺术，绝对不会成功的。但是呢，教皇很固执，然后没有办法，然后呢他又妥协了。啊，一五零八年，然后巨大的工程开始了。然后呢，他在信里面写，他说我的精神处在极度的苦恼中，工作迟缓之故，因为技术发生的困难。因为这不是我的内行，我的时间是枉费了的。然后呢，他在画画的时候，他才画完洪水，就是大洪水的那个部分，上面天顶画是创世纪。然后呢，作品就已经开始发霉，人物面貌就开始模糊不清了。然后呢，他向教皇说：“我不想继续了。”但教皇不同意。然后他又重新开始工作、啊，非常的辛苦。在此之上呢，工作已经非常累了。其实他还有一个家庭的内耗。就是他的父亲呢，其实一直就是米开朗基罗一直对家庭有一种非常的执念，然后呢，他一定要保护他的家庭，然后使得他的家人呢对他就非常的不好。他的父亲一直为了钱在烦闷呐、啊、呻吟啊，米开朗基罗自己在痛苦的时候，他也得花很多时间去鼓励他，而他三个弟弟呢，然后更是毫无顾忌的浪费他的财产，也不感激他，好像只是他欠他的债。然后呢，甚至在米开朗基罗不在家的时候虐待父亲啊，你可以想象，对于这样的一个人来讲，这是多大的一个痛苦。同时呢，做这个项目的时候呢，和甲方老大的关系也不好。举一个小例子，就是教皇因为他工作迟缓，坚持不给他看作品，就很生气。然后有一天，御用老师就在问你什么时候能画完？然后米开朗基罗依着他的习惯说：“当我能够的时候。”教皇就发怒了，就拿起他的杖来打他，然后呢，口里边反复说：“等我能够的时候，等我能够的时候。”就一边打一边说这样的话。你可以看到，这个关系也是非常的紧张。而就是在这样的紧张的关系中呢，啊，这个项目最后耗时了四年，终于完成了。这一年他三十七岁啊，你可以看到，其实是非常不容易的。然后呢？很快，于德二世在完成了三个月之后，于德二世就死了啊！终于难缠的甲方死了。这时候，米开朗基罗迎来一个非常平静的创作时期。然后，这时候产生了他，呃，按照作者的话来讲，说热情与意志完美结合的作品，就是《摩西像》与《奴隶像》。但是呢，很快呢，又出现了新的麻烦。然后，新任的教皇雷翁十世呢，希望说。你不要老歌颂前任教皇，你要歌颂我呀！所以说，他给米开朗基罗 offer 了一个新项目，说你来建建造这个佛罗伦萨的圣洛朗察教堂。然后呢，但这个动机其实就是出于想要去歌颂自己。而米开朗基罗呢，其实他这时候不应该去做的，因为他原来的合同还没做完。但是呢，他出于要和拉斐尔争胜的动机，他也不管，然后呢，他就把项目答应下来了。然后呢？答应的时候，他想的很简单，他觉得新项目大部分工作让助手去做就好了，自己去雕几个主要的项。你看，两个项目就都可以,都可以做完了。但是呢，没有一个项目是这么简单的。然后呢，他开始被迫的花大量的时间放在新项目上。而其实你看，我们在能量管理中经常在讲，人能量越低的时候去做，会接越多的事情。你看是不是就是这样？而且呢，在本来就已经很难分配的情况下，他还在无意识地挫败自己，他还跑去去做那个不该他做的工作，他这时候其实更应该留去去做他的雕塑的工作，但是呢，他跑到石场，在那消耗了很长时间，然后呢，然后去监督石材的开采工作，而石材开采呢是一件很麻烦的事然后呢争里边采购还出现了很多的争议矛盾，他在这里边。劳累过度，然后还病倒了，然后最后呢，你发现是不是能量低的时候，他反而去做那些做那些不该做的事，然后好了，这时候食材终于来了，然后他开始了嘛，他还是没有开始，他又跑到市场去了，他把开始的日期一拖再拖，你看是不是能量更低？然后呢，这时候呢，终于大主角看到他一直在浪费时间。失去了耐心，把契约取消掉了，然后又一次残酷的打击。你会发现，是不是处在这样能量低的一个循环？然后呢，再往下，这是他创作力最强的四十岁，相当于他什么都没做。而拉斐尔这是完成了各式各样的杰作，统治着艺术界，最后在胜利中去世了。然后这十年中，他已经慢慢的快五十岁了，衰老已经来了，文艺复兴也进入到了尾声。罗马就要被蛮族入侵，米开朗基罗开始进入到觉得非常的悲剧，他被悲伤的这样的痛苦在来去苦闷着。你发现能量低进入到循环，最后带带来的是自责和内耗。我们故事先讲到这里，我们这里边引再引述他的一些描述，你可以看到他过得极其的辛苦。他说：“我为了工作精疲力竭。”从没有一个人像我这样工作。我除了夜以继日的工作外，什么都不想。我几乎没有用餐的时间，我也没有时间吃东西。十二年以来，我的肉体被疲倦所毁坏了。我缺乏一切必要的必需品。然后呢？罗曼·罗兰说，他从不把自己的生活安排得合人性一些。他们只用极少的面包和酒来支持他的生命。他只睡几小时。当他雕塑娱乐二世的铜像的时候。他和三个助手睡在一张床上，因为他只有一张床而不愿意添置。你可要知道，这三个助手可是跟他闹矛盾的三个助手。然后呢，他老是患病。他在他的信中，人们可以看出他生过14到15次大病，他好几次发热，几乎要死去。他的心地是怯懦的，他为了种种的思虑苦闷，他既不能履行自己的义务，也不能把他忘掉。他说：“我痛苦死了。”我做了如窃贼一般的行为。好了，这个故事就到这里。最后来讲一下我的思考，在 Energy Thinking 中呢，其实我们经常会讲到一个循环，然后就是人的能量越低，无力拒绝的事情越多，然后越忙着不照顾自己，然后呢，这时候家里啊、团队啊、竞争对手啊，就一大堆的事挑出来来消耗你，然后呢，那是不是能量就更低了？然后呢，能量更低之后，事情很多事情就开始拖延，拖延呢，他还会给自己再加码，再找更多的事情，然后做起事情还特别容易纠缠细节，然后专门捡那些不该做的事儿做，然后呢，最后因为自己的挫败、自责、内耗更多，然后呢，能量变得更低，然后你会发现这是不是一个循环？然后能量更低呢，能量低他不是不做事儿了，他会找更多的事儿，他又开始找新的事儿，然后就一个。在这个回路中继续的循环加强，所以说在这个回路中就会有内耗，不照顾身体，无力拒绝，自己加码抓小抓小放大，拖延项目挫败，然后呢导致能量越来越低。你可以在这个故事中清楚的看到这个循环，然后每个要素都在不断的加强这个回路，然后呢，其实第一个娱乐二室的那个项目就已经是进入到一个循环了。到了第二个项目，然后呢，其实要做那个教堂的项目的时候，其实再次的加强，导致他的第二个快到40到50岁的那那几年，整个就在浪费之中。我们身处其外呢，有时候我们会有不同的解释。那我们对主人公会怒气不争，说：“哎呀，你要给摆脱这个甲方吧，不行，你就逃到另外的国家呀，或者你要摆脱对家里对你的剥削呀。”或者在一个项目 close 前不要接新的项目呀，或者你要有领导力啊，你要授权呀，你怎么都自己做呢？但是呢，这些说的都对，但是你处在低能量的循环中呢，你能量越低，越无力拒绝，也无,无力改变老项目，无力结束，新项目无力开始。米开朗基罗当然取得了巨大的成就，但不可否认的是，如果他跳出这个消耗的循环，他创造的伟大要比现在多得多。好了，如果你也处在其中，那么有几点的小的 tips， 然后来去我们提醒一下。第一点呢，一切的开始在于觉察到这个循环。其实当你发现到它的时候，你就可以喊停的。如果你过去有类似的经历，你可以按照我梳理米开朗基罗的这个故事线一样，把素材填进去，然后你会清晰的看到这里边有个模式在推动的。在不断地滑向泥潭。当你发现他的时候，其实你的敌人就在这重新被定义了，你就不再和你的拖延症啊、什么讨好性人格呀、纠结性格之类的在作斗争，而是你发现其中有个敌人是这个循环，而你是可以叫停他的。嗯，都不要说打破它，但是至少是可以先叫停它。第二个呢，是先讨论内耗，优先优先改变什么，拒绝什么。内耗呢，永远是低能量的第一因。即使看像米开朗基罗这样的，他当然非常的辛苦，项目非常的累，但是这永远不是第一因，内耗才是。比如说他的家庭、团队、竞争对手、自我幻灭感等等，这些部分是需要先被讨论，而这个部分是能量恢复的根基。然后呢，第三个呢，照恢复、照顾身体，往往是最容易实现的。因为呢，在这个循环中呢，其实要改变的东西太多了。然后呢，比如说你要拒绝客户，那这个真的是很难，这个是很耗能量的。但是呢，呃，打破循环，决心休息一下，或者调一下自己的饮食、锻炼呀、休睡眠之类的，这个虽然也不容易，但是相对已经是耗能最低的、最容易改变发生的。那这是从咨询中大量得出来这样的一个结论。好，这几步做完了。你的能量就会慢慢的恢复正常，因为能量改变了，其实很多的想法就会开始改变，这时候就有了一个基础，可以继续提升到高能量的状态了。好了，我们这个故事呢，就先讲到这里。我们来讲，其实你会发现在这样的一个故事中，其实它隐含着这样的一个循环，看到这个循环，是我们这次最想去讨论的。啊，如果你也对。啊，能量管理思维感兴趣，其实你可以关注啊、呃、公众号 Energy Thinking， 然后其实这里边有更多的内容。好，谢谢大家，我们下次再见。